0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos Rogérios, que aqui se encontram, (risos) que ainda não se encontram, porque a gente tá só gravando, daqui a pouco, daqui a pouco vocês veem. Na verdade, daqui a pouco vocês vocês veem, mas quando vocês derem, olha, entendeu, assim, ó, tempo relativo. Vocês vão ver, vocês estão vendo, o que é isso? Já dizia Einstein. E tá todo mundo no sóbrio aqui, viu, gente? A gente tá só assim cansado. A gente tem um total de um neurônio. cansada. E-mail, com sorte.
1: E-mail.
0: E quem somos Sim. nós, né? Então esse aqui é mais um episódio oferecido pelo nosso Não É Tão Difícil, oferecido pela nossa querida Power Duca, que é quem é quem? Eu, Giovana Cordeiro, e a nossa querida amada... Beatriz Mendes. Aê! <risos> Vai.
1: Foi na hora, é, certa, Aquela menina. que já entra interpolando, já falando o próprio nome. Isso aí, Entendeu? menina. E é Beatriz, isso. qual que é a proposta para hoje? Hoje a proposta é um lance cultural Vamos falar de cultura então, assim. É,
0: Afinal, ontem à é noite fomos assistir um concerto do Vivaldi,
1: é... Vivaldi. Não é... é o Candlelight Eu tô cansada de responder isso Então eu já vou responder aqui Não foi o Candlelight A gente foi ver Vivaldi Só orquêita, Não com a patifaria de Candlelight Tá bom? É. É.
0: E isso me lembrou Uma coisa engraçada Ah. que eu vi esses dias. Porque eu gosto bastante de música... Gente, eu falo música erudita por um um simples motivo. Me ensinaram que era o certo. Mas o pessoal fica, ah, música erudita. Então não é música clássica, é erudita. Gente, o que acontece? A história é dividida em vários períodos. Tinha o romantismo, tinha o classicismo, tinha... Quando a gente fala música clássica, é o nome que todo mundo chama. Mas música clássica seria do período clássico. É de um período muito, muito restrito. Então, todas as músicas que a gente chama de clássica, se a gente quiser falar de, de todas, se fala música erudita, eu vou tentar falar música clássica, mas se sair, gente... Não, pode é falar música tá erudita, é, é porque é
1: assim. Fala e... música erudita,
0: isso é cultura. Música erudita. É isso aí. Então, eu tava, eu gosto bastante desse, desse tipo de música, né? Eu gosto bastante de escutar Paganini, é o meu preferido, enfim, inclusive... O dia que alguma, alguma orquestra no, em São Paulo fizer, eu vou assistir, porque eu nunca vi alguém fazer alguma Mas, cara, Paganini
1: é quase nunca, porque é dificílimo Paganini. paganini ah, okay. É, um é difícil, difíceis. Eu Inclusive, conheço só aquela menina americana que faz tour mundial, porque. Ela... Esqueci porque o nome é, dela. É, o pessoal
0: dizia, né, que ele tinha pacto com o diabo, porque não tinha como tocar <risos> daquele jeito, enfim. Sim. E. E aí, eu não lembro qual que eu tava vendo, mas eu geralmente eu escuto no YouTube, né? E... Aí, às vezes, eu vejo comentário. E aí, teve um que tava assim. Ah, eu só acho reproduções pra assistir. Eu não acho nenhum do artista tocando.
1: <risos> eu achei, achei bonitinho
0: de ingênuo, mas, gente... Na época do Vivaldi, do Beethoven, do Bar né? Do tinha YouTube.
1: Não dava pra gravar, gente. Então, então, só é não com... Vocês
0: não vão achar eles tocando. É uhum. óbvio que é uma reprodução, porque alguém pegou a partitura, o que eles criaram e gravaram. Mas assim, você não vai achar Mozart por ele mesmo. Ou Beethoven por ele mesmo, gente. Não, não, não vai acontecer, O
1: mais viu? Uhum. Eu ri e achei bonitinho. Mas não tem como. (risos) E com respeito. É igual a Beatriz. Eu tenho um amigo, gente, aliás, Bruno, um beijo. Um amigo que é musicista. Hoje em dia não mais, mas formado. Muito bom, aliás. Pianista, assim, ó, de qualidade. E eu lembro na época da escola que, assim, não manjava nada de piano. Eu fazia aula de canto, mas, gente, eu era da Várzea, né? Eu não fazia aula de canto Eu era (risos) a era isso que eu fazia. E aí uma vez a gente tava lá no, no, no Conservatório Municipal, e aí ele virou pra mim e falou, ah, você gosta de bar? Aí eu falei, gosto. Aí eu falei, aliás, eu acho que minha mãe tem um CD é, em casa de bar, e às vezes eu coloco e fico ouvindo. Olha isso, né? É época do CD, hein, gente? E aí ele virou pra mim e falou, e quem é que tá tocando bar nesse CD? Eu falei, bar. <risos> é isso, Bruno? Mas eu sabia que tava errado, gente, eu sabia que tava errado, mas era a única resposta que eu tinha pra dar. Eu falei, bar, né, Bruno? Bah, é, tá, eu não faço ideia que tá tocando. Na minha imaginação, é vai. E ele ficou rindo da minha cara, assim, meio ano. E eu era eu era rainha de fazer essas coisas. Ele me fazia umas perguntas e eu, sempre, eu só respondia com, com nonsense. Eu lembro uma vez que ele falou, não, porque queriam que eu, me, que eu, que eu tocasse, acho que Fá menor, não lembro alguma coisa. Eu falei, Bruno, é muito fácil, toca Fá médio. E aí ele ficou, ah, pelo amor de Deus, você é atriz, olha, não dá pra <risos> com você. Eu falava, eu simplifico. Vocês ficam dificultando a história, eu vou lá e simplificar. na média, que tá tudo bem. Falo, maior, menor. Pessoa, que gente. Ou seja, se vocês querem escutar a parte técnica das coisas, vocês vão escutar a Giovana. Se ah, vocês não. querem escutar a parte farofa, eu gosto porque eu gosto, vocês vão me ouvir. É isso. Este é o ponto.
0: É, muito bem, mas estava muito legal o concerto gente, eu recomendo ver, vocês verem é, essas coisas que ficam em cartaz, porque também é um ponto, né, uma coisa que uma frase que a gente é, falou antes de dar play, que tem essa coisa de, ah, o brasileiro não gosta de cultura, o brasileiro não sei o que, mas também não é tão divulgado, né, eu achei sem querer esse concerto que ia ter, mandei pra Bia e o Léo, é esse, né? eu falei, vamos, e quando eu descobri, já que Tava sendo vendido há muito tempo, então não tinha os lugares, muitos lugares. Não tinha os lugares que eu costumo gostar de, de sentar. Então, assim. Até
1: que ponto não, não, a gente. Não, não, se... habitante, não. E eu pago. Tava meio. bem ok. É, tava bem ok. E aí a Giovana pagou, a gente comprou. A Giovana levou. O senhor marido dela eu levei o senhor meu namorado carregado. Mentira, ele gostou, ele gosta, mim. E. E aí fomos e a gente conseguiu lugares bons. Sim. Mas não foram os melhores. Porque já tinha sido vendido. E tinha muita gente, gente. Por que, que eu tô falando isso? Porque tinha muita gente. E eu lembro que, assim, quando a Giovana comprou, ela falou, mas compra logo, porque senão vai acabar os lugares. E aí eu fiquei com medinho e comprei na hora. E ainda bem que eu comprei na hora, porque quando a gente chegou, a gente tava lotadaço o teatro. sim não... Tava. Não tava vazio. Tava bem lotado o teatro. Então, assim, voltando pra essa coisa que a Giovana tá falando de que... Ah, brasileiro não vê? Ah, gente, depende. Eu acho que isso às vezes é um comentário muito assim, tipo, ai, não alcança, fica só na elite, não vai. Mas, gente, esse mesmo concerto que a gente viu, tipo, pagando lá no Teatro Bradesco, com certeza eles fazem de graça em algum lugar. Porque é uma das coisas mais tranquilas de você achar em parque. Tipo, ok, eu sei que o Parque Vila Lobos é um parque mais cheio das histórias, mas assim, você não paga pra entrar, gente. Parque Vila Lobos, Parque Ibirapuera, o Memorial da América Latina. Se vocês pegam a programação, gente, geralmente de fim de semana tem tem música erudita, tem jazz. Tem muito jazz no Vila Lobo, muito jazz. Tem jazz, tem coisa de dança contemporânea. Então, assim, eu eu entendo de onde vem a crítica do tipo brasileiro não não vê, não acessa muito disso, etc. Mas a gente também tem que parar pra pensar que muitas vezes a gente pode... entre aspas, assim, tipo, falar isso em detrimento da nossa própria cultura. Porque, gente, forró de fim de semana, você vê é um monte de gente. Forró, sambão, etc. Isso é, sabe assim, é cultura também. Pode não ser a cultura erudita, mas é cultura. Então é esse o ponto, assim. Não
0: Sim, é um é samba em... aqui. Mas é Como isso. tem essas. Esses, esses eventos, vai, vamos chamar, esses eventos de que não são tão divulgados, gente. Se você gosta, você quer quer ver isso e sabe que não é tão divulgado, vai você mesmo atrás, gente. Se você for esperar ser divulgado, aí é que você nunca vai assistir Sim. mesmo. Mas realmente tem bastante dessas coisas de graça ou a preços bem bem menores. Popular, Inclusive exatamente. se eu não me engano, se você espera o pessoal, eu acho que é na Sala São Paulo, não tenho certeza. Se você espera todo mundo entrar, eles veem quantos lugares sobrou e tem gente que entra de graça. Claro, pode ser que sobrou um lugar e você foi com duas pessoas e não dá para entrar. Pode ser que não sobra lugar nenhum, mas existe esse tipo de senha
1: que você pega, fica esperando, sobrou dois lugares, eles te avisam e você pode entrar. Aonde tem muita coisa gratuita, tipo show e teatro, e é gratuito mesmo é lá no Fiesp, na, na, na Paulista. Verdade. Você tem que chegar com um pouquinho, com um tempinho de antecedência para pegar os ingressos, mas sempre tem, gente. Sempre tem um evento gratuito lá. Nem que seja assim, tipo, alguma exposição, teatro, algum concerto menor, mas sempre tem gratuito. Sempre. Okay. Então, assim, eu acho que o problema é realmente essa coisa do, do marketing, né? Não se faz muito.
0: Sim. E aí, brasileiro não tem cultura? Ou será que a gente não sabe o que é cultura e o que pode estar nesse como acessar que... os meios que... culturais? Vamos, vamos para a pessoa que... que... Porque para mim, eu, eu tenho uma resposta simples. Vamos para a resposta mais complicada. E aí, Bill? Eu... eu quero
1: a, res... a, resposta, simples. a, simples. Dá Dá a resposta simples. primeiro? A resposta simples primeiro, Cara,
0: eu lembro de ter lido um texto na, na primeira ano da faculdade que fez muito sentido para mim. Gente, cultura... Que essa era a minha pergunta para né? O que é cultura? Cultura... É tudo o que o ser humano produz. Tudo o que estamos produzindo o tempo todo. Você escreveu uma fanfic, você contribuiu para a cultura. Você, aliás, eu ia falar você cantando no chuveiro, mas hoje tinha um cara cantando no chuveiro aqui no prédio, gente. E o prédio fica no banheiro, dá para escutar. Assim, o resto da casa não dá tanto para escutar o que você está fazendo. Mas no banheiro, se você cantar no chuveiro, todo mundo está escutando. E tinha um cara cantando tão alto hoje, então eu não vou botar isso como cultura não, porque eu estou com ódios. Que tava muito ruim, ele tava gritando muito alto. Sabe? Ele estava
1: feliz. Você está criticando a felicidade dele. Eu queria fazer apenas xixi <risos> em
0: paz. Não fiz, não fiz xixi em paz. Fiz xixi na guerra. Sei lá o que, que, é que eu chamo. Disso.
1: E, você então, não assim. Apreciar.
0: Não. É, todas essas coisas que a gente faz, a gente pode estar tá contribuindo para a cultura. Claro que depois tem que ir lá, mas o que que. Não tem um, então, que é melhor que o outro? Com certeza, gente. Eu não tenho essas ilusões, e também não deixem que façam você ter essas ilusões de, ah, não, ninguém é melhor que ninguém. Se você consegue olhar uma apresentação e falar, putz, essa apresentação foi boa, e aí depois você vai em uma outra apresentação e fala, ah, essa daqui não foi tão boa, se você consegue julgar se uma coisa é boa ou não, é porque tem um que é melhor do que o outro, certo? Claro que a gente tem que saber que a gente dá opinião de público, a gente não é opinião de especialista. É, eu sou só uma pessoa que, que gosta. Então Aí, tem cultura.
1: um episódio sobre bom e ruim, gosto e não gosto. Você pode Isso. gostar de coisa ruim. Eu amo coisa ruim. Amo. Sim,
0: Bia e Léo. Dá, as mãos <risos> saem andando, que eu ia... Nunca, jamais esquecerei de Covenant.
1: oh viu, maço! Cultura! Ah, melhor cultura. filme ruim. Não, o melhor filme ruim é o Tropas Estelares. Covenant Sim. é o melhor filme, assim, bagaceiro. Que, que todo que, mundo o desistiu.
0: É, os atores estavam <risos> só tipo, a gente vamos fazer essa cena aqui, a gente mesmo inventa o que vai falar na hora. E a, acho que assim, não tinha roteirista, não tinha diretor, não tinha nada. Os atores assim, mayhem, caos, vamos fazer aqui jeito que vier na cabeça.
1: Sim, esse é o Covenant, é verdade. O Covenant Eu, eu não sei o nome isso. da. Oh,
0: como é a eu tradução? Acho... É Covenant. C, O, V, E, N, A, N, T. Tem que, que é ser Bastien também.
1: Teu Sebastião Estreano, é verdade Novinho de tudo, fazendo um papel ruim Ui, que Acho que ele nem deve querer que lembra disso <risos> Gente, eu acho que só pagaram ele para ficar sem
0: camisa no filme Foi isso. Pois é Então, <risos> é, eu nem sei porque eu cheguei, porque eu cheguei nesse, nesse assunto Mas assim, existe então uma cultura erudita Existe uma cultura popular, gente Existe essa divisão Mas basicamente os produtos estão aí no mundo E nada de diminuir profissões criativas, porque quando estava todo mundo desesperado na pandemia, o que a gente fazia? Assistia a série, ouvia música, live. live. Então, essas pessoas são muito importantes. Mas vamos para a discussão de Ah, cultura da pessoa mais good vibes que eu.
1: Mas eu tenho a mesma opinião que você, eu acho que cultura é isso, cultura é tudo aquilo que está atrelado a conhecimento, arte, crença, moral, valor, leis, sabe, assim, tudo isso faz parte de cultura. A língua faz Gente, parte da cultura. Língua faz é parte de cultura. Gente, cultura é uma coisa, é um dos pilares de quando você constrói uma nação. Se você tem cultura, você tem uma língua em comum que faz parte da cultura, e você tem um estado formado de leis, parabéns, você tem uma nação ali, então assim... Cultura é algo que vai fazer parte disso. O que eu vou discordar da Giovana e não, é, e não é uma discordância, porque eu também concordo com ela que existem culturas melhores e culturas
0: piores,
1: o que eu não gosto é do elitismo que se faz em cima do que é bom e do que é ruim. assim o elitismo discordo. que se faz? Dê exemplos para as pessoas. Porque aí o que acontece? As pessoas ficam, ai não, porque agora que... Isso aqui é bom, então só pessoas com dinheiro podem ter acesso. Então, a gente vai encarecer isso até os tubos. E aquilo que é ruim, como as pessoas que têm dinheiro e têm poder não vão querer acessar, aí a gente dá para os pobres. Para quem não tem dinheiro. Uhum. Então, Ah, então, olha, é, sei lá, música erudita é algo muito bom. Ou seja, se a gente vai vender, a gente vai vender por um preço lá em cima, porque só quem paga isso é rico por uma questão de status. Aí eu tenho horror. Horror. Eu tenho horror demais. Eu odeio essa coisa a lá pessoas midiáticas que exploram o pobre, que vai lá na favela e pega o pobre que toca violino, aí dá um super status pra ele e de repente, tipo, porque hoje eu vou te levar pra almoçar no Fasano, porque você precisa ter acesso a isso já que você toca violino. É uma elitização, gente. É elitizar A música erudita. Então, assim, o que eu acho não é que o brasileiro não tem acesso à cultura. Eu acho que a a música erudita, né? A gente tá fazendo esse recorte, tá? Só pra fazer um recorte. Um recorte. A música erudita no Brasil, ela é vista como algo de acesso pra gente rica. E isso é uma coisa que foi colocada na nossa cabeça de uma forma tão forte que quando você tem... Você começa numa ascensão social, qual que é a primeira coisa que você vê as pessoas querendo fazer em relação à cultura? Ah, eu vou a um teatro. Não tá entendendo nada, mas eu vou a um teatro. É essa elitização que eu não gosto, sabe assim? É você às vezes ter que se obrigar a ir escutar música erudita, porque te disseram que agora que você tem dinheiro, este é um passo importante na sua vida. Mano, você tem dinheiro que gosta de pagode? Vai pra pagode! Assim, eu escuto essas acontece, coisas assim. mesmo
0: quando eu não tinha nada, eu tinha zero reais. Por
1: é que você acha que quando a gente tava lá no, no, escutando lá a música erudita, a mulher abriu um salgadinho? Você acha que ela queria muito, né, tá ali ouvindo a música? Me dá uma irritada esses, esses barulhos. É isso, entendeu? Aí o que, que as pessoas fazem? Ao invés de você ir lá, você explicar pra pessoa quais são os comentários? A mulher é pobre, né? Tinha que ser pobre mesmo gente pobre é assim, é isso que me deixa com raiva desses espaços, é isso que eu acho que não tem que acontecer, gente, o que acontece, uma pessoa, gente, uma pessoa que vai num concerto, onde é música erudita, e música erudita, não sei se vocês sabem, mas você não pode colocar muito microfone em volta, gente, porque senão dá microfonia e aí fica um som horroroso, então o teatro precisa ser todo adaptado, Pra, ter pra uma que boa o som acústica. vá até o fundo, pra ter, ter uma boa acústica. E isso geralmente é feito com quê? Placas de madeira, placas de metal, pra que esse som ele reverbere. Se o som do palco vai reverberar, isso quer dizer que o som da plateia também. Quantas pessoas vocês acham que sabem isso? Poucas! Então a pessoa chega lá achando que ela tá no cinema, vendo tipo um filme que é super alto, tipo a IMAX, que eu fui da última vez e fiquei aí, alguém abaixa o som, pelo amor de Deus, o volume tá muito alto... E ela não entende, a pessoa não entende. Só que assim, eu não tô falando que tem que ter a empatia de pegar no colo, etc. Isso é uma coisa um pouquinho maior, gente. Se eu tô fazendo um recorte do que a gente tava lá, do individual, mas só pra gente pensar o social. Eu achei super legal que a mulher no meio do negócio começou a mexer num salgadinho, abrir uns... Não. Eu fiquei extremamente incomodada, eu fiquei extremamente irritada. Inclusive, eu era a primeira a levantar e falar, minha senhora... Pelo amor de Deus, só assim... Tá reverberando sua pipoca. (risos) Exatamente. Só que isso demonstra uma coisa muito maior quando você ouve ouve os comentários. Quando você ouve os comentários, tipo, ah, tinha que ser pobre, ah, ela não tinha que estar aqui, sabe? São comentários de exclusão. Mas isso é é um reflexo social. O que que acontece? Essa essa moça que estava lá, provavelmente ela gostava ou ela queria estar naquele ambiente... A minha pouca experiência de análise de pessoas é não. Sabe, assim, ela não estava não entendendo muito bem o ambiente, só que ao invés... De... O que, que vai acontecer? Ela vai se sentir mal naquele ambiente, ela nunca mais vai voltar. E a partir do momento que ela nunca mais volta, ela vai simplesmente desistir. E isso, gente, tem a ver com educação e cultura. E é por isso que educação e cultura estão tão atrelados. Porque você pode ter o máximo nível de educação que for. você anda nesses espaços. Se o seu nível de educação é baixo, você pode ter... Você só vai conseguir andar nesse espaço se você tiver muito dinheiro. A única razão para essa moça estar tá lá e ninguém falar nada foi o valor que ela pagou no ingresso. Porque você pode ter certeza. Se fosse um show gratuito, isso não teria acontecido. Tá. Pode ter certeza. Tá. Então, o elitismo que existe em volta da musqueiro me irrita... É algo que eu gostaria de saber uma solução. Mas isso é uma coisa tão histórica e tão nossa, tipo, Brasil, que é. Eu acho que. Complicado. Do elitismo todo, eu acho
0: que o que me. Não sei se me irrita, mas o que eu acho triste. Porque, assim, gente, eu hoje só dou aula particular e não quero nunca mais fazer uma coisa diferente. Mas eu já dei aula para o Estado, para a Prefeitura, eu já dei aula para adulto, no EJA. E uma coisa que eu fico triste é quando eu vejo ou adolescente já, assim, mais no final do do ensino médio, ou adulto mesmo, no EJA, quando eles têm, assim, não é que eles eles se diminuem, e falam, ah, eu não vou nisso porque não é para mim, no sentido de eu não gosto. Eles falam, eles têm a ideia, muitos, de que eles não podem ir. Tipo, não é para mim. E tinha gente, juro por Deus, gente, que eu já tive que sentar com o adolescente e explicar que eles podiam prestar o vestibular, sim de graça, porque eles tinham certeza que eles, não sei porquê, não poderiam prestar o vestibular porque, sei lá, nasceram na favela, na comunidade, ou como vocês quiserem que eu chame. Mas, assim, não, eu não posso, assim, como se tivesse uma barreira física, assim, não, eles têm de ter certeza que não pode fazer, tipo, ah, eu, se eu tiver o dinheiro pra pagar o ingresso do Vivaldi, eu posso ir? Tipo, como assim? Oh, isso eu fico triste. Como assim? Se é, é uma coisa que eu, 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 eu me entendo muito quando, quando o professor Clóvis de Barros fala. Que ele fala assim, ah, eu, eu, né, vai dar um texto. Eu acho que é o vídeo dele sobre bril. Acho que é esse. Tipo, ah, vou dar um texto, vou estudar um texto. o professor falou, ah, esse texto não é para todo mundo. Ué, se esse texto esse texto chegou em mim, então ele é para mim. Nem que eu tenha que ler 50 vezes para entender, mas esse texto, já, como assim, não é para todo mundo hoje? É para mim, com uhum. certeza. Eu prefiro ter essa, ter essa postura, ah, você vai em tal coisa e não vai entender. Vou. Se eu tiver que assistir 50 vezes, eu vou assistir
1: 50 vezes. Mas lógico que as coisas também são para mim. eu é Mas você vê muito desse, dessas coisas, assim, tipo... Ah, tem vários pontos, tem esse ponto... Tem o ponto do comportamento das pessoas que você vai observando e você vê que é realmente um ponto falho de educação. Você vê quando você. Quando chega nesse nível do tipo, eu nem sei que eu podia ir. Ah, isso é. Eu acho. Olha, eu choro com poucas coisas, mas isso é uma coisa que. Escutar esse tipo de coisa bate mal em mim. Assim, bate bate zoado, mal zoado, assim, sabe? Bate mal. Eu fico bem bem revoltada com esse ponto, porque é uma coisa tão social, tão dentro da nossa cultura, que faz você... Nossa, se se absorver isso, gente, é uma coisa muito séria. É uma coisa de você se colocar tão pra baixo, sabe, assim? Tão pra baixo. Eu, Eu fico mal com essas coisas, fico bem mal. Sim. Mas gente é tipo a questão de cultura eu concordo com a G mas o elitismo cultural para mim é é triste fico triste Hashtag chateado. E aí entro numa questão importante, que era uma coisa que eu queria falar antes da gente entrar. E eu acho que a gente não construiu aqui, mas eu vou entrar... É, eu tava gente, assim, eu, eu de como que eu puxo pra aquele assunto que a gente combinou? É, eu vou, eu vou entrar, que eu sou dessas. Eu só vou entrar porque é a vida, é a aleatoriedade, porque eu quero muito falar disso. Que é a questão de quadrinhos, gente. Por que, que eu quero falar de quadrinhos? Porque assim, Cultura, quadrinho. Um ponto... link feito. Cultura, quadrinho link feito, é isso. É, mas eu vou, eu vou explicar. É, por que que eu quero falar disso? Primeiro de tudo, lançou Sandman, gente, na Netflix. Sandman é o quadrinho favorito da Giovana pra quem não sabe, tô Sim. contando. Mas a Giovana é uma pessoa que gosta de quadrinhos. E quadrinhos, gente, ele foi... é uma coisa que foi sempre vista como algo não elitizado. Porque era um jibizinho de, sei lá, uns 50 centavos que você ia na banquinha, comprava, sentava e lia. Então era uma coisa muito acessível, sabe? Era... Aliás, foi a proposta da Turma da Mônica quando eu era criança, sabe, a proposta da Turma da Mônica era alfabetizar crianças que não tinham acesso à escola particular, assim, então esse sempre foi o ponto principal do Turma da Mônica, gente, se vocês forem ouvir o Maurício de Souza falando, ele sempre vai bater nisso, sabe, ele queria alfabetizar crianças que não tinham acesso a material de qualidade, tanto é que, assim, eu lembro que na minha época, a gente, era muito barato o um gibi da Turma da Mônica, era, tipo, muito baratinho, era, sabe? Ah, eu quero um gibi, ah, toma, ó ah, o um gibi da... E eu lembro que o mais caro era, tipo, o manacão da Turma da Mônica, que saía nas férias, que eram grandes três reais, vocês, assim, naquela época, três reais era um grande valor, porque cada gibi, gente, a gibi da Turma da Mônica que era 50 centavos, eu lembro disso eu lembro uhum. de ir com os meus 50 centavos na banca comprar um gibi da Turma da Mônica que eu era viciada eu aliás, adorava Turma a Turma da me ajudou muito a ler eu adorava o Manacão, gente, eu nas férias com o Manacão ficava louca com a Manacão, <risos> louca, amava então assim, era isso a proposta dos quadrinhos ele iniciou de uma forma bem... era, era pra todo mundo, gente, realmente era barato, sabe? É, as pessoas tinham muito acesso a quadrinhos Agora, hoje em dia, quadrinho é uma coisa extremamente elitista. Eu fico chocada quando eu vou ver o preço de quadrinho. Eu falo, mano, é tipo 100 reais às vezes, sabe? Oh, Hum. só? Às vezes é é, é um absurdo. O volume do sentimento que tá faltando pra mim é 500 reais. Por isso que eu ainda não comprei. Gente, quadrinho é muito caro. E aí eu fico tipo, em que momento que as pessoas decidiram elitizar a porra do quadrinho, gente? Eu, eu amo quadrinhos. eu nunca tinha pensado nisso. Eu amo quadrinho. É, então, eu amo quadrinho. Gente, a Giovanna sabe. Eu tenho muitos quadrinhos. Hoje em dia, com mais grana, porque trabalho. Então, assim, tipo, o que, que eu gosto de fazer? Quando começa a sair as séries que eu gosto... E eu não tenho essa de Marvel DC, tá? Eu leio os dois. Quando começa a sair... E eu gosto da Vertigo. O que, que eu gosto de fazer? Esperar um pouco e comprar a edição final fechada. Eu fiz isso com Civil War. Eu fiz isso com... O Batman ano 1, o Batman ano 2, etc. Então eu vou comprando as edições fechadas. Mas, assim, no meu grande mundo de Alice, era caro porque era edição fechada, capa dura. Então, assim, ok, entendi. Aí, há uns tempos atrás, eu fui ver, tipo, ah, deixa eu ver quanto é que tá a revistinha solta. Gente, a revistinha solta é, tipo, 40 reais. 40 reais, uma revistinha da Marvel solta, de papel amarelado, tá ligado? Eu li aquilo e falei, como assim? É 40 reais esse treco. E aí eu comecei a ficar muito puta e me questionar muito o sentido de quando que elitizaram a porcaria do quadrinho. Eu tô, eu tô muito brava com isso. Acho que a Giovana nem sabia o nível da minha raiva em relação a isso. Nem sabia. Eu tô aqui, eu, eu tô só assim, puta, eu nunca tinha pensado nisso. Quando eu, eu tava, aí
0: Entendeu? eu tava pensando, eu tava pensando, não. será que não é uma questão de que começou a ter muita demanda é, depois que foi criado o MCU, né, o universo da Marvel, e aí por ter muita gente comprando, porque começou, a, porque agora, por exemplo, o que eu vejo é a estratégia da Marvel. É, e aí, gente, pequeno ponto de estratégia mesmo. A Marvel, depois que conseguiu engrenar aí o MCU, né, fez lá o Homem de Ferro, a América, a Thor, Avengers, né, os Vingadores. O que eles estão fazendo? Eles estão, Eles não estão... É cuidando dos quadrinhos para serem levados aos filmes. Eles estão adaptando os quadrinhos para agradar ao público que gosta do, dos filmes, porque vem demais. Tem muito mais pessoas que vêm os filmes do que que leem os quadrinhos. Então, qual público eu vou ganhar mais dinheiro? Então, eu estava pensando se não era uma questão, uma questão de assim, ah, tem muita gente procurando e eles querem muito, então eles vão pagar que a gente pediu, não o sei. é um
1: grande absurdo, gente, que quando os quadrinhos começaram, principalmente a Marvel, a Marvel, o início, eles têm uma crítica tão grande ao capitalismo, tão grande à elitização das coisas, tão grande, é tipo... Gente, tem quadrinho que fala sobre luta de classes, pelo amor de Deus. Um dos quadrinhos mais famosos do Capitão América é ele socando a cara do Hitler na capa, sabe? assim É... é... É muito bizarro isso, entendeu? Eu lembro de pegar os quadrinhos... E ok, gente, quadrinho antigo virou coisa de colecionador, então era caro. Mas assim, aí você entende, porque é uma coisa antiga, vira coisa de colecionador, tem muitas pessoas, etc. Mas quadrinho em si era pra ser barato, gente. Quadrinho revistinha solta com certeza. Era pra ser 10 conto, no máximo. No máximo, no máximo, estourando, sabe? Na economia do jeito que tá, era pra ser 5 reais, gente, a página amarela. Aquela página amarela é fácil de ser produzida. hoje em dia não tem mais, as pessoas elitizaram um nível que eu fico muito brava, eu adoro quadrinho, eu quero comprar mais quadrinho, gente, eu não sou milionária pra ficar cobrando, sabe assim, e e existe isso, começou a ficar caro, existiu uma queda dos leitores, aí eles começaram a fazer isso que a Giovanna tá falando, que é tipo, ah, então a gente vai mostrar os filmes e vai adaptar pro quadrinho, porque daí quem assistiu o filme vai comprar quadrinho fechados tudo em é edição de colecionador agora, não existe mais quadrinho solto praticamente. Sabe assim? Aqui no Brasil existe apenas uma empresa que montou um monopólio dos quadrinhos da tradução. Se você vai comprar em inglês, então se ferrou, porque tá carésimo. Hoje eu fui na livraria, eu fui ver quanto é que tava um quadrinho em inglês que eu queria comprar. Eu quero comprar o Lanterna Verde fechado, né? Isso é uma coisa que a gente sabe, a gente me deu uns quadrinhos que ela tinha do Lanterna Verde que ela não gostava tanto, e eu adoro todos eles, e eu, queria, eu quero comprar a noite mais escura fechado. Eu fui vendo uma está 300 reais, a bagatela é o meu sentiment reais.
0: também, por isso que meu sentimento é tão caro. Ah,
1: gente, ah não, é em que português que é meu, isso? por quê? Então é só besteira mesmo. Eu fiquei, gente, o que é isso? Sabe, assim? Então eu fico meio revoltada, porque eu só a pessoa dos quadrinhos. Mas é, era isso que eu queria deixar claro, assim. Eu gosto muito de quadrinho e eu prefiro ler do que ver na tela. Então, assim, para pessoas como eu, não tem mais. É, eu não consigo já, ler já na tela. Fica também. aqui, entendeu? Fica aqui o meu, o meu ponto. Porque eu amo ler quadrinho, cara. E eu acho que, tipo, aliás, atrás de mim, não dá pra ver, mas tem uns quadrinhos ali em cima. Sim. É só se der um zoom muito grande.
0: É, o... É, pra mim, essa questão de gostar ou não de quadrinho eu não sei muito bem porque é que a experiência... Por exemplo, eu também tenho problema para ler peça. Então, eu acho que tem alguma coisa a ver com a experiência. É, acho que talvez... Eu falei há um tempos atrás lá no meu Instagram sobre a fantasia. Eu não sei quem que tá escutando vai lembrar. Mas de pessoas que não conseguem ter imagem mental. Tipo, você falar, imagina uma laranja. Não vem nada na minha cabeça. Eu acho que por ter sempre lido livro e aprendido a ler sem imagem, eu não consigo, eu não tenho paciência de ficar olhando tanto para a imagem. Eu quero ler as
1: letras e eu quero ler a história, continuar, eu quero continuar. Fluxo. Cara, eu gosto muito de quadrinho porque, por exemplo, quando eu gosto da arte, principalmente quando eu gosto da arte, a arte é uma coisa que me conquista Sim. muito no quadrinho. Por isso que eu fiquei tão brava com, com o The Ultimate. Gente, para quem não sabe, os Vingadores... O... Na verdade, eles eram chamados The Ultimate, ok? Era assim. E aí, tu traduziram como Os Vingadores. I don't know. Hoje em dia, já virou Avengers, já. Mas, ok. Eu li os The Ultimate, ok? E quando eu li, eu lembro que... A Giovanna sabe essa história. O primeiro e o segundo, a arte, gente, era linda. Era um negócio, assim, que você abria, que você falava... Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu nem sabia, quem, que, tipo, sobre o que, que falava. Eu lembro que eu comprei, porque a arte era de outro mundo, assim. E aí tem, é volume 1, 2 e 3. O terceiro não precisa, porque a arte ficou feia e a história ficou péssima. E sei lá, mano, a Wanda e o Pietro tem um caso e eu fiquei... "Hum, Vocês são irmãos, galerinha. Estranho isso aí, estranho. Então eu achei meio bizarro, assim. E E não gosto do... E vocês ficam aí passando pano pro pro Homem-Formiga? Homem-Formiga é babaca.
0: Mas, gente, o Homem-Formiga formiga. é a
1: principal dos filmes de... da quadrinha é diferente, viu? É, sim. O do quadrinho é o pai da, da menina que aparece É o Hank Pym. Filme. E nos filmes e é, um é o babaca que batia Jonathan. na mulher. Tem que morrer. Acho babaca, que você vai ficar... Que Dizem que enquanto
0: um mania ele vai morrer. Vamos ver, que aí você, fe... aí você que pode morrer. ficar feliz. Ah, babaca. Tem que morrer. Quem batia e... na besta, aí é
1: isso
0: aí. E aí, pra mim, essa questão de ler é. o quadrinho, isso é difícil. Pra mim é a mesma coisa com, com mangá, gente. É... Eu tenho uma coleção de mangá é, tem uma coleção de mangá que eu gosto, que é do Helsing, porque a história é muito boa. Então, assim, a história tem que ser incrível para eu ver anime, para eu ler mangá ou ler quadrinho. E para mim fica bastante essa, essa questão, porque eu, enquanto a gente estava falando de ser ou não elitizado, de que quadrinho não era tão valorizado, e hoje de elitizado, eu lembro de num livro, O Quarto de Despejo, escrito pela Carolina Maria de Jesus, que era os diários dela, de quando ela morava numa favela que... Hoje em dia, é onde passa a marginal Tietê. E aí tem toda a história de que tiraram os moradores de lá para poder fazer a marginal, enfim, uma história. E eu lembro muito porque ela escrevia e ela gostava muito de literatura e arte, e blá, blá, blá. E tem alguns lugares, umas, alguns dias, que ela comenta que pegou o filho lendo quadrinho, que ela pegou o quadrinho e jogou fora, porque isso não era leitura que, que se prezasse, que ela queria que o filho lesse livro e não. E e, não, quadrinho é engraçado
1: isso, né? Porque... Não, e aí você vê o ponto. Como que o quadrinho teve um momento em que não era tão... Não era considerado de qualidade, sabe assim? Então a elite tava nem aí pra ele. Então ele era de fácil acesso, gente. Era coisa de assim, moleque, vai ali na padaria comprar cinco pães e com troco você compra bala. E aí o moleque às vezes pegava o troco, passava na banca e comprava um quadrinho do Batman. Era isso. Esse era o valor do quadrinho. Ai, hoje em dia eu chego pra comprar um negócio de 400 reais, eu fico puta, porque em que momento que você elitizou?
0: Vocês já perceberam que a Bia tá puta, a gente vai falar um assunto, ela vai voltar nesse todo preço, viu? É, vai, eu tô com raiva. Deixa raiva de ela reclamar que tá tudo bem. Eu tô com muita raiva disso. Reclama faz bem pau. Como,
1: as pessoas, como, como a sociedade brasileira, como se fosse a sociedade brasileira, né? Mas como a sociedade ousa, ousa elitizar o meu quadrinho? Hã? Eu Só acho que isso eu... é
0: um bom tema pra alguém, a gente vai estudar lá. Como se deu o processo de elitização dos quadrinhos? Vamos lá, você conta pra gente por quê, porque eu realmente tô curiosa sim, agora.
1: Sim, então é sim. Eu tenho, eu tenho as minhas, os meus chutes, mas eu não quero ficar falando que eu não sou figura de autoridade, eu não quero chutar coisa errada. Okay. Mas eu tenho os meus chutes, eu tenho as minhas análises. Então, por favor, queridos, se vocês estudarem, vamos trocar essa ideia, porque eu quero informações, eu quero fontes, eu quero questões analíticas.
0: E aí, então, voltando... Hum. É... Eu acho que já me perguntaram uma vez isso na caixinha, em alguma segunda dos livros, mas aí eu te pergunto e depois eu dou o meu, meu lado. Quadrinhos, Bia, é esses? Tem história, né? Pá.
1: Quadrinho é literatura? Eu acho que é. Por quê? Porque existe, um, existe uma questão criativa por trás disso, existe uma questão artística, né? Não é só vou fazer uma, umas figuras, botar umas palavras e acabou. Existe um pensamento criativo, então existe um pensamento visual em cima daquilo, é um texto que tem que combinar com o visual, existe toda uma Uma, uma, uma questão, por exemplo, por que que o super-herói a gente gosta tanto dele? Porque existe uma questão de verossimilhança, quando você lê a história do Steve Rogers, o Steve Rogers é um cara que sofre, é um cara que vem de baixo, é um cara que vai da superação, você se sente próximo a ele. Então, por exemplo, o X-Men, o X-Men, ele, gente, pra quem não sabe, spoiler, viu? O X-Men, ele vem como uma... Uma... uma, Uma que crítica. Uma alegoria. Uma alegoria. Uma crítica, crítica. uma alegoria em relação às pessoas... minorias, gente. Os X-Men, eles são criados numa época em que as pessoas que tinham HIV, que estavam com o vírus do HIV, eram consideradas párias da sociedade. Entendeu? As pessoas não encostavam em você se descobrissem que você tinha HIV. O X-Men entra nessa época pra falar sobre minorias, pra falar sobre uma minoria em que tem muita responsabilidade mas que ninguém quer chegar perto sobre o que o ódio pode fazer por isso que você tem a questão do magneto sabe assim então assim o quadrinho ele sempre veio como uma questão de crítica existe uma coisa para pensar na verossimilhança existe uma uma questão por trás para poder pensar em em questões sociais e trazer isso se isso não é um pensamento extremamente complexo que te leva a questão de verossimilhança em questões miméticas da, da realidade com um toque de ficção ah, meu filho, então vai caçar o que fazer e estudar
0: outra coisa. Ah, e tem que discordar. Tem que discordar, porque eu acho... E aí, Nossa. gente, eu vou discordar Bia. Mas você não sabe ainda o que eu vou discordar. Calma. É... <risos> <Tudo bem? risos> eu acho que querer considerar os quadrinhos de literatura pra então ele poder ser considerado arte, aí eu acho um pouco de letização intelectual. Ah, não! Porque o quadrinho não precisa não. ser literatura pra não. ser arte. Porque literatura é uma coisa quadrinho, para mim, é outra, e os dois são bons, eu não acho que literatura é superior a histórias de quadrinhos, ou que histórias de quadrinhos são superiores, uhum. eu não vejo como poderia ser literatura, se a gente for considerar então as narrativas, toda a questão literária mesmo do, do, do mundo, falar, ah, mas tem história, tá bom, mas ela é feita de um jeito diferente, do mesmo jeito que eu não posso chamar uma peça de romance, eu não posso chamar uma peça de peça é peça como se romance. O que eu romance. falei é
1: na questão teoria. Eu acho que, assim, quadrinho, ele vai ser bom sendo literatura ou não, gente? Ah, vai okay. ter, ter uma grande corrente que vai defender que quadrinho não é literatura. Tudo bem, eu estava falando na questão teórica mesmo, assim. Eu acho que quadrinho é literatura porque eu acho que existem parâmetros teóricos que o fazem alcançar o espaço de literatura, não que o quadrinho é bom porque é literatura. O quadrinho é bom porque é bom. Ponto final. É, eu não gosto muito quando é alguém bom. tem passado, tenta que falar quadrinho ruim. Existe quadrinho ruim. Eu <risos> Mas... não gosto
0: muito quando a pessoa tenta falar que é literatura porque aí é bom. Eu fico. Não. Aí você mesmo tá de
1: rebaixando o quadrinho. Não. não. E... Eu acho por é uma isso. questão de parâmetros mesmo. Ah, pra Mas, mim. Não, não, não. não, não. Não. Você acha que não bate os parâmetros? De, os parâmetros de, não, de
0: não. Não batem. Ah, eu não acho completamente... que. Bate... Eu ah, acho um que livro é. ilustrado é muito diferente de um, de um quadrinho. Sim. Não tem. Não, não tem sei. comparação. Eu, eu gosto,
1: eu gosto. Eu, eu acho que é literatura. Eu acho que existe, um, existe uma, uma parte teórica que vai defender. E aí vem os. Ei, mas, ciências humanas, por isso que vocês não têm um ponto de vista adequado. Gente. Tem gente que não vai considerar. A partir do momento que você não considera literatura, você tem que provar teoricamente. Ah, sim. Eu vou pela teoria do meu querido Eric Auerbach, ok? Que eu acho que se me ouvisse falando que a partir das teorias dele, eu acho que o literatura ele voltaria da tumba para a minha cabeça. <risos> Provavelmente. Não...
0: Ele lá falando sobre
1: Odisseia. <risos> não...
0: É que uma Lanterna Verde...
1: Não... <risos> Ele levanta da tumba e dá na minha cara. Só que assim, esse é o meu ponto de partida, é o Auerbach. Existem várias outras teorias que vão entrar nessa seara. Qual que é o ponto em que já é, que dentro da literatura, gente, ciências humanas, que é meio que um consenso. Quadrinho é literatura? Não, esse é meio que um consenso. Quadrinho é arte Exi... Tem muita O consenso é que, assim, existe literatura dentro de alguns quadrinhos, mas quadrinho em si é um meio que pode levar a literatura a um ou não. A gente é não o tem certo ou errado.
0: Quem acha tá? que é, pensa de um jeito e que acha que não é pensar de outro. É.
1: Mas eu gosto ter... o quadrinho é bom de qualquer jeito.
0: Ah, não, com certeza. E aí, claro, gente, não tem como eu não falar de Sandman, eu ainda não vi, eu quero ver, isso para você ver, gente, como é sério o negócio de que o mestrado acaba com a nossa vida. Ah, vou fazer uma pausinha para ver os 10 episódios, não tem como, gente, eu tô deixando. Tô tentando deixar para assistir hoje mais tarde, quem sabe dividir entre hoje e amanhã, ou começar amanhã e ver um por dia, é, porque estão falando que tá muito bom, eu não tava botando tanta fé. Mas as críticas estão tão boas e o Neil Gaiman, ele, não, ele tá não envolvido. Bem, eu botei fé por causa do Neil Gaiman, que ele tá envolvido. Eu boto fé então por causa do Neil Gaiman, fé. mas o, eu vi o trailer, com nada contra o ator, gente, eu não sei o trabalho dele, mas para mim não combina. A imagem, é. o, a mim, não sei. É, hum. E nem tem como falar a imagem que eu tenho, porque cada volume definitivo do Sandman é uma arte diferente, é um artista diferente, Quase eu acho isso muito legal agora o ator principal o pessoal tá reclamar ah, porque é a morte é uma atriz negra Ai, gente tanto faz é, não muda nada na história não... agora o principal eu tava puta, no... No... e tudo que eu vi não, até não. agora ele não me deu Sandman feelings mas pode ser que eu vou sentar e assistir aí Pff, sabe para mim assim quem seria um bom com Sandman of Power. você porque conhece eu... ah. o filme você vai saber o Tom Hiddleston no Only Lovers Left Alive ele com a Ah maravilhoso Sim. Aquilo era um Sandman não, perfeito gente, as pra pessoas Pra mim também. o Sandman
1: perfeito é a Tilda Swing <risos> Puts, ela de que eu é acho perfeito.
0: Boa, muito boa <risos> Muito boa essa ideia Eu acho
1: que ela seria o Sandman perfeito Porque é aquela mulher é maravilhosa Ela faz vezes, qualquer coisa
0: e, e fica bom, né? Impressionante
1: sim. E
0: agora Sandman, gente Só pra porque o que é Porque é que eu acho legal, enfim é, Eu não sei como eu descobri Sandman Acho que deve ter sido sem querer, não sei. Eu gostava de... Antes de eu descobrir a feira do livro da USP, que vende os livros mais baratos de verdade, eu gostava de ir na Bienal. Pode ser que alguma vez em alguma Bienal eu peguei na mão e sei lá. Mas, basicamente, o Neil Gaiman vai criar um um universo em que tem o que eles chamam de os perpétuos, que é quem existe desde sempre. Então, desde que existe mundo, existe destino. Então tem o destino, uma pessoa, né? uma entidade. E aí, então, desde que o primeiro, uh, o primeiro humano precisou, a primeira criatura né? precisou morrer, então precisava existir a morte. E quando o primeiro humano foi dormir, teve que existir o Sandman, o, o, o sonho, né? que ele tem vários nomes na série, Sonho, Morpheus, Sandman e, e vários, vários. Não sei nem dizer todos, porque são muitos. E me, eu gosto bastante da edição definitiva que eu preciso comprar. Gente, se vocês quiserem andar de presente, eu aceito. Porque o próximo, vo, falta para mim o volume, acho que o 4, ou eu tenho o 4? Eu não sei se é o 4, 5, 6, ou se é só o 5 e o 6 que tá faltando para mim. Mas eu fiquei vendo o próximo, ele é tipo 500 reais, eu tô, mano, eu, devo, eu tenho que comprar antes que muda a edição definitiva, senão eu vou ficar com um, dois e o três igual, e aí os outros diferentes. Putz, 500 reais, né? Mas tudo bem. E metade da edição definitiva são histórias, várias histórias soltas, e a outra metade é uma história contínua, continua a história do Sandman mesmo. E eu não quero dar spoiler, que aí, gente, tem todo como começa, né? Que aí não há é spoiler. O sonho, ele está aprisionado há muito tempo, e o mundo, as, os humanos que existem estão há anos sem sonhar. Então, isso deixa as pessoas, e também, consequentemente, sem conseguir dormir direito. E isso está deixando as pessoas muito perturbadas, muito perturbadas. E, e aí, então, tem essa coisa, o Sandman está se libertando. E aí ele precisa, ele tem tipo uns equipamentos, eu não vou lembrar tudo, mas tem o capacete, é o que eu lembro muito do capacete. E... e aí ele tem que ir buscar. E para ele buscar esses apetrechos dele, que eu acho, se eu não me engano, a série vai pegar do começo começo mesmo. De lindo atrás das coisas. Tem a hora que eu acho que é onde ele vai pegar. Ele vai recuperar o capacete. O capacete tá com. tá no inferno. E, se eu não me engano, tá com o próprio Lúcifer. Que, inclusive, eu achei incrível a escolha deles do Lúcifer ser a atriz que fez a Brienne né? Sim. Gwendoline Christie, né? Quando eu vi Sim. que era ela, falei, putz. É.
1: É uma escolha certa.
0: É, é, achei. Ah, mas é um homem. Gente, inferno... Pra começar, a gente nem sabe se existe. Você sabe se existe, Lúcifer? Como que você vai saber se é homem ou mulher? Ah, mas nasce... Ah, gente, pelo amor de Deus. Eu acho engraçado quando as pessoas discutem coisas. Tipo, ah, mas não faz sentido ter minorias em Star Wars. É, e E você sabe se Alien existe, o planeta existe Tatooine, por acaso? Ah, mas o problema é é a minoria do Alien. Ah, gente...
1: Nem existe dragão, sabe? Ai,
0: mas aqui é em Game of Thrones, e dragão existe. É. Eu fico tão puta quando as pessoas fazem isso com coisa de fantasia que é, não faz. O negócio do Doctor Who, tipo ah, é a última Doctor foi uma mulher. É uma alienígena que muda de forma de tantos em tantos Nossa, anos, gente. Pode ser, é pode ser uma lesma, pode ser uma criança, pode ser uma velha pode ser qualquer coisa. O que for. Ah, enfim. E aí ele vai, ele chega lá no inferno e o Lúcifer tá indo embora. Ah, bom, aí eu já vou dar muitos, muitos spoilers, mas não vou falar o que tá acontecendo então. E. Ah não, e o Lúcifer não é essa que ele vai embora. Então realmente era muito. é muito spoiler. Deixa pra lá. E aí, basicamente, ele tem que fazer uma batalha de. Uma batalha que eu já vou falar como é que é. Com um demônio. E se ele conseguisse ganhar do demônio ele recuperaria o capacete dele. Do contrário, ficaria lá no inferno. E o que que é essa batalha? Aqui, pra mim, gente, é a minha cena preferida. Eu não vou contar como termina. Porque, assim, vocês têm que ler. Tá no primeiro volume. É o primeiro volume. Você consegue achar, assim, na internet. Aos agentes da Rabin escutando este podcast, eu não estou incentivando a pirataria. Entendeu? Ele pode achar pra comprar (risos) na internet. Não falei nada demais. E, basicamente, o que é? O demônio vai falar uma palavra, tipo, sei lá, É, formiga. E você tem que falar uma coisa que é maior. Então, quem não conseguisse falar uma coisa que era maior, perdia, né? Formiga, ah, caracol. Ah, coruja. Ah, onça. E aí, sei lá, desespero. Vai virando umas coisas mais abstratas. E eu tava ficando agoniada. Eu lembro de ficar agoniada. lembro lembro que eu tava, putz, mano, não sei o negócio. Como assim? O que é maior do que isso? Meu Deus do céu. Ele vai perder. E aí, o Sandman, ele acha... Ele acha a solução perfeita. Gente, é a melhor cena de todos os lá. quadrinhos do mundo inteiro. Eu nem conheço a maioria, porque eu não leio quadrinho, né? Mas Sandman é muito bom. É, e vai, você vai tendo a história do Morpheus. Eu gosto muito que vai recuperando... Tem, tem uma parte dele com Shakespeare, tipo, quem deu algumas ideias para Shakespeare for Sandman. Eu gosto dessas coisas. Eu também gosto de que cada edição definitiva é um artista diferente. Então... O volume 1 um é uma arte, o 2 é outra, assim, é eu outra. acho super, super legal. Claro que eu gosto de umas mais do que de outras, mas, é, pra mim, faz sentido, né? Tá falando de sonho, tá falando de, dessas coisas que não existem, de fato, e a biblioteca do sonho é muito legal, mas, enfim, gente, tô fazendo aqui propaganda pro Neil Gaiman de graça, vão lá assistir Sandman na Netflix, É de nada, porque não tem como você reclamar, então, é só de nada. Isso mesmo.
1: Eu falei o que eu queria. Eu queria falar de quadrinho e pistolar da elitização dos quadrinhos.
0: Ah, pra mim também, gente. Se eu for falar assim, quadrinho, eu só eu gosto, eu gosto bastante de Lanterna Verde. É, era Lanterna é meu Lanterna preferido Verde. antes de eu assistir os Batmans do Nolan, né? Depois que o Batman virou meu, meu... Ano 1, gente.
1: Batman ano 1. Olha eu gosto
0: ano bastante do Cavaleiro das Trevas. Mas, gente, o Cavaleiro das Trevas do quadrinho é uma história. Do filme é outra, viu? Não é a mesma história.
1: Sim.
0: Eu gosto bastante do Cavaleiro das Trevas filme ou quadrinho. É... Agora, ler que eu gosto, assim, puta, eu vou sentar e vou ler o quadrinho, só Sandman.
1: E tem que ler o Superman foi esse Martelo, esse é obrigatório. Que é legal obrigatório. também. Obrigatório. Acho que eu já li. Que é o... E se o Superman tivesse caído na Rússia? É, meu, obrigatório, tem que ler. Superman foi esse Martelo é... Ó, oh. chuchuzinho. E...
0: Mangá, Hellsing.
1: É, Battle anime. Royale
0: poucas, mas hoje não é o, hoje Guns, não é o dia do Gantz, mas o
1: mangá do Gantz, não, do... não o que eles fizeram de live action, não. O mangá. O mangá do Gantz é legal. Já aviso, Gantz é extremamente violento. Quem não gosta de coisa violenta nem chega perto de Gantz. E mangá Guns
0: se lê é de, fre... de trás para frente, hein, gente? Você não me abre na primeira página, não. Você abre na última e vai voltando. Porque uhum. é assim que é as coisas lá no Japão. E... Ah, acho que de coisa visual... É isso, não tenho. Deixa eu até olhar. Eu tenho alguma E você não coisa. lê da esquerda
1: pra direita. Você lê da direita pra esquerda. É, é,
0: também tem a... Assim, geralmente os volumes de mangá, eles têm uma explicaçãozinha, né? Já que eles estão sendo vendidos no Brasil. Mas é isso. Os títulos da Vertigo, gente, é um, um selo meio que dentro da DC, né? Dentro da DC. É a Vertigo, Vertigo, Vertigo. Eu gosto bastante da proposta. Tenho planos eu de também. ler outros, mas por enquanto, Sandman sentiment... Is
1: the only one. Quando é quiser o V de vingança, chega aí que tá aqui. V de vingança. Ah, ah. O meu tá se desmantelando, mas tá aqui. Adoro Ver de vingança, é muito bom. E é isso, pessoal. Então, contribuam aí é com isso, a pessoal.
0: conversa. Não esqueçam que estamos lendo. É, Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que será discutido dentro de quatro sábados, acho. Isso, mas uhum. tá, tem dois sábados e aí já tem a discussão. Meu Deus, eu preciso ler. Porque eu li bastante no Corre. mês passado, mas esse mês tá difícil a vida, mas eu vou ler. Corram, vê, leiam. Muito bom. E é isso. Então, questões de cultura elitista ou não. A gente falou de elitismo no geral e na, no quadrinhos, me deixem aí sua opinião se vocês concordam, discordam, ou se vocês têm um ponto diferente. No mas... Muito obrigado, como sempre, a quem chegou. Até aqui. Vejo vocês Sim. semana que vem. Até semana que vem, pessoal!